0: Atenção, emissora da MF, para o top de 5 segundos. Caralho, é você, ô
1: babaca! Opa! <risos> que beleza! Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo.
2: Vai dar! Vai... NÃO VAI DAR!
1: Pô, meu irmão,
0: acho que o Jorge Henrique joga muito mais que o Romário! Ó, oh, sem noção. Fala falando merda, meu irmão. Oh, tá falando merda com Não pai. tem porra nenhuma de futebol, rapaz. só uma boca aí
2: com Começou. Olá meus amigos, estamos começando mais um podcast mídia futebolística, podcast MF que você pode escutar no mundo todo, na América Latina toda, no universo todo e onde mais você desejar, podcast que é do nosso site mídiafutebolística.com, você pode nos encontrar nas redes sociais, também no Instagram, no Twitter, com, esse mesmo, com essa mesma graça, mídia futebolística. Junto comigo hoje estará o meu amigo Arthur.
1: Opa, beleza... Tranquilo, Parisi.
2: No meu outro lado, o mineiro carioca de juiz de fora, meu amigo Renato.
0: Boa noite, bom dia boa tarde para todos vocês.
2: E nesta segunda-feira nublada e chuvosa aqui em Curitiba, não sei como está na cidade de vocês, falaremos um pouco de polêmicas envolvendo a estrutura à base do nosso futebol brasileiro. Para começar gostaria de trazer um tema à tona que a gente até começou a tratar no podcast passado, que é sobre clubes-empresas ou uma gestão mais profissional do nosso futebol. Tem circulado novamente na Câmara dos Deputados uma proposta que foi arquivada em 2016 sobre a ideia de clubes de futebol no Brasil terem donos, terem capital aberto, serem de fato uma empresa que tem que, tem que gerar lucro e pagar dívidas. O que, que você acha desse assunto, Arthur, a gente começar?
1: Acho que isso é um dos grandes passos que daremos para conseguirmos modernizar nosso futebol e voltarmos a ter um futebol muito bom. Porque hoje em dia, meu, qualquer time gasta quanto quer, quando quer, como como quer em que jogador? Quer não estuda investimento, por isso que temos grandes fiascos como pagar 30 milhões no Borra, pagar 40 milhões no Pato, no Damião, porque tudo bem, não vai o dinheiro, não vai, não vai ser cobrado, você não vai falir por causa disso. Então acho que esse fato de ser um clube Empresa vai me só melhorar Nosso futebol.
2: Renato, quer começar Dando alguma ideia aí que você deseja Plantar nesse comecinho de podcast? É,
1: na verdade,
0: finalmente né Que isso pode ser mudado né, Porque já era pra ter acontecido Porque como o Arthur falou Antes era uma bagunça do caramba Como por exemplo, você tá um time Em si que, se vocês não percebem Mas que tem essa Cultura de gastar mais do que pode O Cruzeiro, Cruzeiro ultimamente me gastando muito dinheiro em jogadores que eles não podem pagar e, e tem a tradição de dar calote em todos. E essa proposta pode limitar um pouco essa situação, que é, como eu diria, é um top financeiro. Um top, você está injetando dinheiro que você não tem para conquistar é, títulos, para conquistar resultados esportivos mais fortes. E agora vai ser um pouco mais é, nivelado comparado... Ah, é, ou os outros clubes que estão realmente tentando se sanar financeiramente.
2: Apenas pra gente ter uma ilustração sobre. Como a gente tá nesse quesito dívidas, um dos clubes que puxa o carro desse, dessa retomada desse texto na Câmara dos Deputados é o Botafogo. O Botafogo que é um dos líderes em dívidas no país hoje. No último ranking lançado no ano passado, o Botafogo devia mais ou menos 719 milhões de reais entre dívidas trabalhistas, dívidas para fiadores, dívidas pro governo federal em si. E ele é um dos clubes que puxa essa lista, já que existe um rumor muito forte da compra do Botafogo pelos irmãos Moreira Salles. Os irmãos não cineastas cariocas, que estariam interessados em comprar o time da Estrela Solitária. Além disso, o Botafogo também conta com os investimentos do youtuber Felipe Neto, que hoje talvez seja um dos empreendedores de mais sucesso no Brasil. E mais ou menos na mesma linha que vocês citaram, eu acho que é a minha opinião. Eu acho que seria muito bom para o nosso futebol. Nosso futebol hoje... Tem uma visão muito fraca no que diz respeito A entretenimento E talvez se a gente começar com isso lá de baixo Você criar clubes empresa Você criar mesmo visibilidade Para os times do interior Porque a partir do momento que um, que um empresário Começa a investir num clube do interior Ele vai querer ter retorno Então ele vai investir mais forte Ele vai ter que trazer a torcida consigo o que vai fazer com que os times maiores Devagar também vá assimilando essa ideia Talvez faça com que pela primeira vez A gente comece a ver o futebol Como realmente ele deve ser feito como ele é um negócio. Já foi essa época do futebol ser folclore, do futebol ser só paixão. Hoje o futebol é um negócio, porque movimenta muito dinheiro. Você pensar que o Botafogo deve 719 milhões de reais, é a mesma coisa que uma empresa dever 719 milhões de reais. Uma empresa dever 719 milhões de reais é uma empresa que não tem saúde financeira o suficiente para se manter. E olha que eu peguei só o um exemplo do Botafogo, porque o Inter também deve 700 milhões, o Fluminense 560 milhões. Então eu acho que a gente vai parar exatamente como o Renato falou, de ter esse doping financeiro que a gente costumava ter, como foi o Fluminense com a, com a Unimed, acho que esse é um exemplo bem claro de um clube que não tava nem aí, em querer ser um clube empresa, apenas colher os seus resultados futebolísticos, porque ao invés do, do da, da Unimed, ou dos presidentes que passaram pelo Fluminense na época, querer investir num futebol mais de base, querer construir um estádio decente pro Fluminense uma categoria de base que os diretores de futebol no futuro soubessem vender bem os seus jogadores, não preferiu comprar medalhão, preferiu se encher em dívida porque é a maneira mais fácil de você colher esses frutos a curto prazo, né, então eu acho que isso realmente talvez acabe um pouco com esse imediatismo que a gente pensa no nosso futebol brasileiro de hoje, querer ver o rival mal, querer ver o seu time bem não importa qual seja o
1: custo não, Outra coisa é que Corinthians recentemente é, em 2014 inaugurou sua arena de Copa do Mundo e tudo mais. É, de lá para cá todo ano surge promessa, surge negociação pelo naming rights. Por que uma empresa não coloca o naming rights? Porque além do fator da Globo e etc, ela não tem a certeza que o investimento dela vai valer a pena, porque a gestão do clube muitas vezes esse dinheiro para pagar dívidas, não é para é, reforçar o elenco para fazer uma imagem melhor para ganhar títulos é para pagar o que deve e eu acho que essa questão de a gente se tornar clube empresa pode também ajudar a segurar nossos nossas promessas nossas pretas da casa porque hoje em dia o um empresário Prefere muito mais mandar um jogador promessa Para um clube mediano na Europa Porque ele sabe que lá ele vai ter um investimento em treino Uma boa estrutura para evoluir Assim como foi o caso do Lucas Perry Acho que é isso, o goleiro de São Paulo Que foi emprestado pelo Crystal Palace Do que manter aqui no Brasil Porque o investimento, todo o dinheiro que entra É para pagar dívida o Corinthians tem um jogo que tem 2 milhões de renda na arena Nada vai para o futebol, tudo vai para pagar dívida Então se fosse uma empresa se a gente tivesse investimento realmente de um empresário com planejamento falando ó, oh, vamos ter que lucrar no final do ano por causa disso isso e aquilo, o futebol só teria evoluir, nosso futebol ia elevar para outro patamar e é só ver o que o Red Bull Brasil vem fazendo. No Campeonato Paulista está em primeiro do seu grupo à frente do Santos. Se eu não me engano é a melhor campanha geral do Campeonato Paulista e então, é um clube empresa. É um clube que não gasta mais que pode, que tá sempre lá e tá começando a colher os frutos. Tem a melhor campanha do Brasileirão. Do Campeonato Paulista, me desculpe. Na Série A. Então, pra mim, só temos a, a ganhar com esse projeto de clube empresa.
0: É E pegar dois ganchos, na verdade. É sobre o gancho do Arthur, do Corinthians, que com o seu estádio. Que, pra falar a verdade, se eu não me engano, a, un... a principal dívida do Corinthians é o seu estádio. Porque. É aquele negócio. O estádio veio com mais de um bilhão e 200 milhões de reais, que é, teoricamente é a maior dívida do país. Só que é justamente a única, a única coisa que o Corinthians deve é o seu estádio. Porque se não fosse por isso, o Corinthians estaria numa situação parecida com o Flamengo, por exemplo, que tem todas as suas dívidas sanadas, que pode contratar jogador à vontade, tirar a rascaeta do Cruzeiro por 15 milhões de euros, os 4. Mas o Corinthians, por causa de, é, principalmente do seu estádio, acaba que piorou. Tanto que... É, Pra mim, era até melhor que o Corinthians ficasse no Pacaembu na época. O Pacaembu era o estádio da prefeitura e ele não pagava aluguel. Ele só pegava renda, cuidava do estádio e isso. E o outro gancho, que era o gancho do Fluminense. É, o Fluminense, a, a, até a pouquíssimo tempo, só tinha presidentes completamente incompetentes. Era impressionante como seus presidentes eram completos e incompetentes. É, o, o Peter Simpson, por exemplo, na época que... A Unimed já tinha saído, eles venderam Gerson e Kennedy, o que que o Peter Smith se pensa? Ah, eu vou pagar a dívida, manter um clube decente, ele falou, não, eu vou trazer o Ronaldinho Gaúcho é, 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 Como é que você pode ter a, a, a dívida decente, como é que você pode ter um, é, uma saúde financeira decente fazendo uma contratação como com o Ronaldinho Gaúcho Pagando, sei lá, 800, 1 milhão de reais, sendo que você não tem dinheiro nem para comprar, sei lá, o Zezinho da padaria para o seu time e. Agora está melhorando um pouco. Sim. É, o Pedro Abad tem essa campanha, esse negócio de dívida de austeridade e tudo mais. Só que o problema é que o Pedro Abad é um completo incompetente. É impressionante, cara. É, o Pedro Abad ultimamente ele vinha fazendo. É, ele tenta cortar dívidas e tudo mais. Só que ele tenta cortar dívidas da pior maneira possível, por exemplo, dispensar o jogador pelo WhatsApp. E quem é que faz isso? Cara? Isso daí é uma completa, sei lá, é uma completa palhaçada, mas. Agora, ultimamente, ele vem se ajustando, vem melhorando aos poucos, ainda tá muito ruim, ainda tá ruim, mas, ao que tudo indica, te, é, é, vai melhorar, só que muito vai demorar muito, vai demorar muito mesmo, e agora com as eleições prováveis no Fluminense nessa, nesse ano, e o, o futuro candidato que estão falando que vai ser o favorito para ganhar o título, é, não vai melhorar, e que vai ser o, o Celso Barros, que era justamente o, o principal responsável do, dessas dívidas violentas e é o maior candidato para ganhar a presidência do Fluminense. Ah, e aí eu imagino como é que vai ser gastar dinheiro que você não tem e vai ser um time que vai ser condenável. E o outro caso do Botafogo, é, o, o, o caso do Botafogo até é até diferente, porque o Botafogo, ele tá nessa dívida que tá, com 700 milhões de reais, por causa justamente da época do moro e Sua Assunção, que era o que saiu gastando contratando o contratando contratando o Lodeiro, montando aquele time forte em 2013, 2014, o Botafogo. Só que o problema é que se o Fluminense não tinha renda, não tinha torcida pra conseguir bancar essa de Botafogo, é pior, porque o Botafogo não tem uma torcida forte. O Botafogo. A torcida do Botafogo é. É a menor dentre os 12 grandes. Essa daí, aí você faz as contratações enormes, não tem dinheiro para pagar e acaba ficando com 720 milhões de dívida. sendo que o, o, o pior do Botafogo é que eles não têm é, como pagar essa dívida. Não tem como pagar essa dívida, porque, porque a torcida é pequena, a torcida não tem como, sabe, frequentar toda hora, conseguir é, bancar é, o ingresso grátis um ingresso caro, sabe? Aí acaba que piora a situação. Porque... O Botafogo tem uma dívida enorme e não consegue pagar. Por isso que a única solução... E é por isso que eles estão encabeçando essa situação de virar uma clube preso, Porque eles querem pagar essa dívida de qualquer jeito. Porque... Já perceberam que não tem solução de se contar com a sua própria torcida. E isso é triste. Porque... O Botafogo é um time tradicional e a torcida parece que... E a torcida não... Hum, não, não consegue aumentar o seu próprio número, sabe? Aí aqui é pior piora.
2: Eu só queria fazer um paralelo também com alguns clubes do Paraná, principalmente. É, desde que foi anunciado que o Atlético Paranaense receberia a Copa do Mundo aqui em Curitiba, primeiro que o Atlético Paranaense já não tinha um estádio completo desde que a arena foi inaugurada, por vários problemas. Já que no terreno do lado tinha uma escola... Aí o diretor da escola meio que se recusava a tirar a escola de lá, o dono da escola, no caso, se recusava a tirar a escola de lá e tudo mais. Em 2011 saiu um, um, um projeto de que o Atlético receberia, na verdade que a Arena da Baixada receberia a Copa do Mundo, porque Curitiba tinha sido anunciada como sede alguns anos antes e nenhum projeto no Couto Pereira e nem na Vila Capanema tinham sido aceitos a prefeitura decidiu então abraçar o projeto do Atlético Paranaense, que já tinha um projeto modesto para reformar o estádio, mas que não, não era padrão FIFA. Então eles fizeram um acordo tripartite aqui no Paraná, e ficou decidido que o Atlético pagaria um terço, que significaria o que ele tinha orçado na época para fazer essa reforma, que a prefeitura pagaria o outro terço e que o governo pagaria o último terço. Desde então, existem, existem algumas polêmicas quanto a esse acordo tripartite, porque a parte da prefeitura e do governo não cumpriam esse pagamento. Então, o Atlético, teoricamente, ainda paga essas dívidas, já está diminuindo essa dívida, provavelmente daqui a um ou dois anos o Atlético termine de pagar essa dívida, mas principal responsável para o Atlético conseguir pagar essa dívida com uma saúde financeira boa é que ele, eu acho que ele foi o único estádio da Copa que não se filiou a nenhuma construtora grande para fazer o estádio. Não foi nem OAS nem Odebrecht. O Atlético criou uma construtora chamada KPSA, que foi a KPSA que custeou toda a reforma. Então, querendo ou não, você financiar uma dívida com você mesmo é muito mais fácil do que você financiar uma dívida com uma construtora super faturada. Então, é exatamente isso que aconteceu aqui no, no Atlético Paranaense. Então, desde 2011, o Atlético enfrentou várias, vai, várias dificuldades financeiras, ainda mais que no ano que foi anunciada a reforma, o Atlético chegou a ser rebaixado. Em paralelo, o time do Coxa é, começou a gastar muito. Porque começou a gastar meio desenfreado, o presidente do Coxa... Começou a gastar muito, montou os dois times vice-campeão da Copa do Brasil e hoje o Curitiba paga o preço disso. Então a gente consegue ver bem o que, que é um gestor com pensamento no futuro, com pensamento com a saúde financeira do clube, que é o Atlético Paranaense, que hoje, para mim, é um dos clubes que tem a melhor saúde financeira daqui do sul do Brasil. E o Curitiba, que é um time que vai para o seu segundo ano seguido de Série B, vendo suas cotas caírem em 70% cota de TV e cota de sócio, patrocinador master. E é um time que hoje se apequenou bastante, justamente pelos gastos desenfreados do passado. Então eu acho que dá pra gente ver. Dá pra gente ver bem mais ou menos essas duas visões que é comum no futebol brasileiro. O dirigente querendo mudar o panorama, até cito o exemplo do Bahia, depois que aconteceu aquela revolução que depuseram o presidente do Bahia. Como o Bahia está hoje e como o Vitória está hoje. Vitória vai para o seu ano de Série B e não conseguiu se classificar no Campeonato Baiano. Não venceu na Copa do Nordeste e está fora da Copa do Brasil. Enquanto o Bahia, beleza, que perdeu na Sul-Americana, acontece. Mas é um clube que você vê com uma projeção muito maior em cenário nacional justamente por ter essa profissionalização na gestão. Então eu acho que chega de amadorismo. Passou a época do nosso amadorismo. Mas alguns dirigentes ainda insistem nisso. Só pra é, dar, sim, só
0: pra,
1: sim. Não, desculpa, só para dar uma finalizada No assunto é, Recentemente Recentemente não Desde assim, 2012 A gente pode ver como está sendo A direção de São Paulo Como A falta de Profissionalização dos departamentos Só vem prejudicando O São Paulo é, Tanto é que se não ganhar esse ano, já vão ser sete anos sem título. Então, acho que cada vez mais as diretorias precisam tirar o foco do, 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 do aspecto de clube social. É, se você vai no Corinthians, tem um milhão de diretores, mas só tem três ou quatro relacionados ao futebol. Relacionados ao clube. É, de futebol. Relacionados ao esporte. Por isso que eu acho que tem que ter uma divisão, não adianta um cara é, que vai indicar o diretor de esportes aquásticos do clube, indicar o diretor de futebol ou o cara que vai contratar o técnico ou o cara que vai isso, que vai aquilo não dá, né? são parâmetros diferentes, por isso acho que tem que ter essa profissionalização e uma última, um último adendo é que o Renato falou que para o Corinthians compensava muito mais pegar o Paquembu e tudo mais, é, agora no início de fevereiro, é, dia 8, saiu a concessão do Paquembu e saiu por 111 milhões de reais. O Corinthians hoje em dia vai pagar perto de 1,1 bilhão para pagar a arena, contando com os juros e tudo mais. Então sai 10% do valor que o Corinthians pagou na arena, e aposto que tem muito corintiano que ia no Paquembu 10 vezes no ano Que só consegue ir três ou quatro na arena porque o ingresso está mais caro, é mais longe Então compensava mesmo o Corinthians ter pegado o Paquembu mais, na minha visão
2: Mas aí é igual a gente falou no podcast passado é, o Brasil deu um salto maior que a perna nesse sentido também Pelo fato de não ter vergonha na cara e cobrar 500 reais em ingresso Cobrar 200 reais em ingresso O Brasil perdeu completamente a mão nesse sentido Nosso futebol hoje não dá condição nenhuma, nenhuma mesmo, de você cobrar esse preço Tanto na questão de estrutura quanto na questão monetária da população A gente até citou alguns preços de Premier League que são caros mas mesmo assim ainda possui ingressos acessíveis, acessíveis entre aspas. Mas a Premier League é um entretenimento completo, você vai ver os melhores jogadores do mundo, você vai ver um jogo que te diverte, você vai ter segurança na ida, segurança na volta. Você vai ter transporte coletivo, não interessa a hora, você vai ter transporte de coletivo de qualidade para te levar e para te fazer voltar. Vai ter problema? Óbvio que vai ter problema. Mas você não vai comparar voltar da estação de Wembley Ou da estação Highbury Quando você vai no, no, no Emirates em Londres Do que você voltar da estação Itaquera 11h45 da noite né? Sim, e outra
1: coisa A Inglaterra, querendo ou não Tem Uma condição financeira muito melhor Que aqui no Brasil, em média da população Então E lá eles incentivam O cara que não vai no jogo, por exemplo Do, do Brighton, não sei Do Huddersfield. Ele vai no jogo do time de bairro da sétima divisão. Aqui a gente não tem isso. Aqui, clássico, é, pega dois, três mil torcedores em algum estado. E só o, o que, um, um complemento que o Parisi falou, que lá você tem a diversão do jogo, um jogo bom. Esse fim de semana, os quatro grandes paulistas combinados marcaram apenas dois gols. Quatro grandes paulistas fizeram só dois gols juntos. Você vai pagar para ver um futebol desse? Um jogo que praticamente não vale nada, porque você sabe que seu time vai ganhar ou de 1x0 ou de 5 a 3 Seu time vai ganhar porque é um jogo relativamente fácil. É, você vai para se divertir e acaba vendo 1x0. Então, o nosso futebol está sucateado jogada aos traços.
0: Ah, meu Deus, e levando em consideração esse jogo, como, por exemplo, estava fal é, falando de preço, de, de ingresso de estádio e tudo mais, é, ontem tivemos Botafogo Fluminense no Campeonato Carioca, e deu 17 mil pessoas no Maracanã. Para um clássico, isso daí é quase nada. Mesmo sendo o Fluminense e o Botafogo, que são dois times que podem não ter torcidas grandes, mas é triste. Que aqui lá no Rio de Janeiro tem uma situação que é até esquisita, porque eles levam em consideração até se vai chover, como por exemplo, vou até citar o um outro jogo: Fluminense e Antofagasta, na, na primeira roda da Sul-Americana. Tinha tudo para estar ser... no um estádio cheio com 40, 30 mil, 50 mil pessoas. Só que teve a chu... Te... é, teve ameaça de chuva, nem, nem choveu na verdade. Eu acho que só choveu um pouco e acabou. E só foram 5 mil pessoas, tá? Pra você ter uma ideia de como que, que, no Rio, como que tem alguns lugares que levam em consideração qualquer coisa. Porque naquela, na época do que o jogo aconteceu, foi, foi um pouco depois daquela, daquela torre, daquela tempestade violenta que aconteceu no Rio de Janeiro, matou três pessoas. E... Aí o pessoal tava com medo, porque, porque qualquer chuva é, podia, sei lá, causar uma situação que podia até matar ela. Aí eles estavam com medo de acontecer alguma coisa triste horrível, mas acontece. Ah, eu tinha até esquecido que eu ia falar sobre. Ai qual era o nome do negócio? Ah, é sobre a licitação e tudo mais. É sobre o negócio do Maracanã que eu ia falar. É o Maracanã é, tinha uma briga que é, que você para você ter um mínimo de lucro nem ter o lucro empatar o lucro. É, nesse ano, você tinha que fazer, é, colocar no estádio 40 mil pessoas, cobrando a 50 reais de ingresso todo jogo. Você tinha que fazer isso, essa conta, para você ter o um mínimo de lucro. Porque o Flamengo, por exemplo, é, dentro dos jogos lá, que eles estavam botando, sei lá, 50, 40, 30 mil pessoas, eles estavam tendo lucro de, sei lá, 200 mil reais, sendo que a, re a receita do estádio é, sei lá, 1 milhão e 800, 2 milhões de reais... O Flamengo estava tendo quase prejuízo, botando 40 mil e tendo receita de 2 milhões. Só que hoje mesmo já até pode, tem tudo para mudar, porque o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Wittes, acabou derrubando, é, rescindindo o contrato de licitação com o Debrecht. E agora vamos ver o que vai acontecer, porque ele estava aprendendo a, a dar o estádio para o Flamengo e para o Fluminense, fazer o que quiser. Aí a ideia seria, sei lá, eles contratarem seus, suas empresas, eles contratarem as empresas de limpeza, de é, serviços gerais e tudo mais. Porque a treta que tinha com o Maracanã o estádio ser caro era por quê? Ah, o Maracanã é, é a responsabilidade de, é, dos clubes de contratar as empresas que fariam serviços gerais, beleza. Só que o Odebrecht dava uma lista de qual empresa você podia pegar. Que, que Se ele pegasse outra empresa que estava fora dessa lista, ele não podia jogar no estádio. P Só que o negócio é que as empresas que eles pegaram eram, sei lá, sobrinho de Sérgio Cabral, é, tio de, sei lá, Luiz Fernando Pezão, É, é tudo amiguinho do, dos corruptos do Rio de Janeiro, do, dos corruptos do Rio de Janeiro. E acabava que o, o, o preço era três vezes mais caro do que o normal. E era a principal é, situação de que o porque o estádio no Maracanã Acabava sendo muito, preju, é, muito danoso para as finanças dos clubes Tanto que, por exemplo, o Fluminense jogou, sei lá, 3, 4, 5 Eu acho que foi cinco jogos no Maracanã e tomou 800 mil reais de prejuízo Isso daí é uma coisa bizarra O, o Flamengo estava quase tomando prejuízo também O Botafogo tomou prejuízo, o Vasco estava tomando prejuízo só o Flamengo que tava salvando salvando no filho da navalha. Porque, porque o negócio tava feio no estado do Rio de Janeiro. Agora, a, a partir de hoje, vamos ver o que vai acontecer. Porque pode mudar. Pode mudar. Isso se o, o, o digníssimo Wilson Witzel não for pilantra como você espera.
2: Acho que somente pra gente fechar esse assunto e seguir pro nosso próximo assunto que é tão... Absurdo e ridículo quanto. Acabei de ler uma notícia de última hora aqui. Que o Moji Mirim abandonou as suas atividades no futebol. É, depois de 42 anos. O Moji não tem mais divisões para disputar na sua história. E isso é muito triste. Ainda mais quando você pensa que o Moji. Que o Moji teve a administração do Rivaldo há muito pouco tempo atrás. E o Rivaldo que é acusado de passar os dois centros de treinamento do Moji o seu nome junto com em parceria com uma com uma empresa do Uzbequistão que é onde ele jogou por último além de contrair empréstimos com o seu nome para fazer o clube dever para ele então acho que a gente tem que agradecer bastante ao Rivaldo por essa por esse grande feito com o Mojimirim bom seguindo nesse tom fúnebre e péssimo da nossa, do nosso podcast de hoje. Vamos para o nosso próximo tema que basicamente saiu recentemente no blog do senhor Rodrigo Matos, que é um baita de é um profissional, diga-se assim, de passagem no UOL, de que vazou mais um contrato que a CBF tinha exigência sobre escalação da seleção. Dessa vez, diferente dos outros contratos com a ISE e com a Nike, é em eliminatórias. Lembrando que já haviam vazado os contratos com a NSA e com a Nike de que o Brasil era obrigado a jogar com seus times principais em amistosos e principalmente em clássicos contra a Argentina. Talvez isso explique a convocação de alguns jogadores, na opinião de vocês? O que vocês acham disso? Pra gente começar.
0: É, vou pegar o um gancho do último assunto do Mojimirim encerrando as atividades, sei lá, do futebol. Ah, coisa triste, né? porque... Ah, o meu primeiro jogo que eu vi aqui em Juiz de Fora do, do time da cidade que era é o Tupi Foi na Série C entre o Tupi e o Mojimirim Na época o Mojimirim já estava passando por uma situação financeira muito triste E o Tupi acabou vencendo de 1 a 0 Gol do volante Marcel que já atualmente joga no Tupi Nambas. E foi uma coisa, sabe, triste saber que os times acabam... É, sendo destruídos por ganância, e ainda mais de um cara que a, gente, que a gente gostava tanto do futebol como o Rivaldo. É, fazer uma coisa tão horrível com um, um time como o Mojimirim é, é, é chato. Mas agora voltando ao assunto do, de, dos contratos da CBF vazados, não é surpresa nenhuma, vou te ser sincero, porque... É, isso daí já acontecia pra mim desde muito tempo atrás Eu me lembro até de um caso de um jogador na época Do início dos anos 2000 Que era um jogador que era do esporte, se não me engano que eu, eu não me lembro direito Que o cara foi convocado e, e, e a, a, a torcida odiava o cara E a gente, aí os caras levaram um susto Porque o, 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 um jogador que nem era destaque do esporte Se convocado para a seleção que, que coisa bizarra é essa? Porque o cara não era nível de seleção brasileira Aí o cara vai lá e é convocado pra seleção Se nem ao menos Deu um teste de verdade Era, o, era algo bizarro
2: Mas sinceramente Era o, o grandissíssimo É, Leomar pô. É... Leomar foi pra seleção Convocado pelo também muito
0: grande... Se não me engano era em 2000 Ou 2001 Sim. que era na época o... Se não me engano era o O técnico, né?
2: Leão
0: Era o Luxemburgo?
2: Emerson Leão Emerson Leão.
0: Ô, oh, cara, o volume caiu.
1: Eita, ferro, deu problema aqui, peraí. E... Bom, toda a convocação...
2: Peraí, 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 peraí rapidinho. Tá. Daí, que daí eu espero ele voltar e a gente começa de tá novo.
1: Cara, é só falar, pra mim é uma surpresa não ter vazado antes uns contratos, assim.
2: Ah, já vazou bastante contrato, vazou aquele da ISE lá, que era dos amistosos, vazou da Nike também Só que esse foi o primeiro envolvendo a eliminatória, né cara, que é eliminatória é grande,
1: cara, eliminatória é pente grande É,
2: velho
1: Voltou,
0: ah, agora vou... Voltou, é porque eu recebi uma ligação no meio do negócio e acabou desligando o troço foi tá,
2: Vamos lá Tá, então eu vou... eu vou... eu só vou... bater uma palma pra que o editor possa saber onde cortar 3,
0: 2, 1... Agora sim, é o digníssimo Léo Mar, como o Paris me contou antes de dar o um problema. Foi até um caso bizarro, que se não me engano era o Vanderlei Luxemburgo técnico, Eu não sei, ou era o filho?
2: Era o Emerson, mas, Léo. Emerson Léo,
0: pô. É, mas foi um caso muito bizarro, que o cara que nem era, sei lá, destaque no esporte e acabou sendo convocado e acabou vazando que o presidente do esporte pagou para para a CBF para convocar ele para que ele se, pudesse ter mais visibilidade e fosse vendido pro o exterior pra, porque o esporte na época tava tava na situação tava querendo vender ele e acabou que o, ele, ele foi convocado para a seleção a mando do presidente do esporte nem né? era por, por, é, por qualidade técnica e acabou que foi isso daí não é de se surpreender que os empresários mandam na CBF não mandam na seleção brasileira porque o oh, esse nome é porque isso é daí cara porque a situação se foi essa assim, e a CBF sei lá é, se foi ah é submissa aos empresários que sempre bancavam eles, que estavam dando dinheiro por trás para que fosse convocado e é por isso, que
2: lá, a CBF não é, que a Seleção brasileira não anda, Que Só para eu citar um fato que aconteceu faz pouco tempo, é, na nossa convocação para a Copa do Mundo, essa de 2018 agora, a gente levou o Fred para a Copa do Mundo. O Fred era um volante promissor, óbvio, bom jogador, claro, mas depois do último amistoso que a seleção fez, se eu não me engano, em Anfield, o Fred pegou o primeiro trem direto para Manchester para assinar o seu contrato contra o Manchester United e acabou indo para a Copa do Mundo lesionado. Então, longe de mim querer duvidar do caráter de alguém da comissão técnica, porque caráter é um negócio que você não coloca em xeque nunca, mas é no mínimo estranho você pensar que com tantos profissionais, com tanta, tanta gente observando, Ninguém vê que o Fred estava machucado e logo depois da convocação ele tem uma transferência milionária para o Manchester United. É no mínimo duvidoso.
1: E outra, se eu não me engano, o Fred de lá para cá não voltou a ser convocado. Assim como o Tyson, assim como diversos outros jogadores que foram convocados para a Copa não entraram em campo e não voltaram a ser convocados. Então realmente tem muita coisa estranha acontecendo nos bastidores da CBF e leva para a Copa o jogador lesionado é, omite uma lesão do Neymar no tornozelo durante a Copa que ele veio falar agora, recentemente então, meu tem muita coisa que acontece nos bastidores que só vão nos prejudicar então ainda falta alguma coisa no nosso nas nossas é, nas nossas nossas federações, nossas seleções e na seleção de base também a mesma coisa, você vê grandes jogadores é, é, despontando na Copa São Paulo, você vai ver praticamente não tem passagem em divisão de base então acho que ainda falta, o Brasil e a SBF precisam se reformular a gente voltar ao topo
2: Apenas para dar alguns detalhes sobre esse contrato, com a Full Play especificamente, o nome da empresa que a CBF tinha contrato sobre eliminatória, lembrando que é eliminatória, não é amistoso, não é jogo contra o Qatar lá na puta que pariu, não é jogo contra, sei lá, Jordânia lá na Chechênia, não, é eliminatória, é um negócio que pode colocar o Brasil na Copa ou não, é hora de fazer teste, é hora de você jogar com um time competitivo, Será que era por isso que a gente sempre jogava com o mesmo time? E aí chega na Copa do Mundo a gente fala, pô, cadê as soluções? Será que era por isso? É, é complicado, é complicado. E com esse contrato também, a Full Play é, exigia o direito exclusivo de negociações de contrato de televisão do Brasil nas eliminatórias. Como o Brasil, como a CBF dava preferência para Globo... É, a Full Play acabou processando a CBF no final de 2018 e exigia 40% dos valores desses contratos com a Globo. Justamente foi aí que veio à tona esse, esse contrato. E esse contrato não é de ontem, não é de 2017, não, é da época do Ricardo Teixeira. Então, essa empresa que já é acusada de pagar propina estava envolvida com isso desde a época do Ricardo Teixeira. E depois do Ricardo Teixeira a gente teve o José Maria Marim, Marco Paul Del Nero, agora o, o Nunes... A gente vai entrar com aquele caboclo e ninguém nunca, nunca foi questionado, nunca questionaram o Ricardo Teixeira sobre esse contrato, nem foram para a justiça para discutir essa legalidade dele. Então, lembrando, não é amistoso, não é, é, não é, não é jogo qualquer. É eliminatória, cara, é um negócio que pode decidir o futuro de uma seleção que nunca deixou de não ir para uma Copa do Mundo. Então. É complicado demais esse tipo de situação. A CBF disse que todas as convocações, na sua explicação, disse que todas as convocações são utilizadas do critério técnico, mas a gente sabe que não é assim. Agora veio ainda mais à tona esse tipo de contrato, faz a gente entender muita coisa que está errada no nosso futebol lá atrás, desde esse fechamento do Mojimirim, desde quando a gente comenta que os clubes não são geridos de maneira séria ou de empresa, e é um efeito cascata É um efeito cascata que começa desde lá de cima Errado e vai cascatear até a base Do nosso futebol errado Então, cara É isso, eu acho que não tem mais muito O que eu falar sobre A não ser indignar vocês do mesmo jeito Que a gente tá indignado também
1: Só para dar um último Umas últimas provas Alguns casos de convocações Meio estranhas Na nossa seleção para Copa América de 2015 O Dunga convocou o Jefferson Lateral esquerdo O Jefferson, se fala esse nome Para o torcedor colorado Do Internacional Ele tem vontade de matar o Jefferson Porque é um jogador que nunca fez nada No Inter Não se destacava Não tinha nada demais A não ser ser empresariado Pela Rogon Rogon que também é empresário de jogadores como Roberto Firmino, o Otávio do Porto, Luiz Gustavo, alguns outros jogadores com passagem na seleção, outros grandes jogadores, que, coincidentemente, o Roberto Firmino foi vendido logo depois da convocação para a Copa América de 2015. Então, ainda tem muita, muita coisa estranha. Como volto a dizer, ainda tem muita coisa estranha, ainda tem uma caixa é, preta para ser aberta do CBF, porque sempre, toda convocação tem alguma coisa polêmica. Por exemplo, agora, no final do ano, o Tite convocou um grande craque que joga numa liga super difícil, que é o Wallace, volante do Hanover 96, que não é nem titular, entendeu? É isso que tá... tem muita coisa estranha, toda convocação tem Alguma convocação que não bate, algum jogador que ninguém nunca ouviu falar, que não se destaca. Então, tem que abrir essa caixa preta para a gente voltar ao topo.
2: É, mais alguma outra, algumas outras convocações que eu queria lembrar. É, em 2013, quando teve aquela tragédia de Ururo, lá que a torcida do Corinthians acabou, naquela né, fatalidade, matando o menino Kevin. É, o Brasil fez um amistoso contra a Bolívia, posteriormente, se eu bem me lembro. E o técnico era o Felipão. E eu lembro que para aquele amistoso, o Felipão chamou o Matheus Vidotto, que se não me engano era o quarto goleiro do Corinthians na época. Todo mundo ficou se perguntando por quê. E logo depois da convocação, ele começou a ter alguns rumores de transferência que não deram certo. Além disso, outro cara que foi convocado e foi negociado logo em seguida, o senhor Afonso Alves. Na seleção do Dunga, ele foi convocado em 2007. Defendia as cores do Jerevin, da Eredivisie de Holandês. Pouco tempo depois, o Afonso Alves foi pro Middlesbrough, se eu não tô enganado. Onde ele fez certo sucesso lá e tal. Mas também é uma convocação inexplicável. Tem várias outras que foram, sei lá, foram seguidas de de vendas logo em seguida, é... que é no mínimo estranha Se eu não me engano, o Douglas Costa seguiu esse caminho também, né? porque ele estava no... no Shakhtar, ele começou a ser convocado e foi para o Bayern de Munique. Ali eu não, não discuto, porque o Douglas Costa realmente é um bom jogador, mas é no mínimo estranho esse tipo de negociação logo após a convocação. Com o William, aconteceu mais ou menos a mesma coisa quando ele trocou o Shakhtar pelo Anji e, posteriormente, saindo do Ange a Cachacarrala lá da Rússia foi para o Chelsea. Então, é no mínimo bizarro esse tipo de convocação, e é mais bizarro ainda as transferências que vêm logo após. Então, é uma coisa que a gente vai ter que começar a ficar de olho de novo, porque a gente viu que vazaram contratos, a gente sabe da existência desses contratos, e agora faz com que todo mundo fique com o pé atrás em toda a convocação, seja do Wallace, seja do Tyson, seja do Militão, que foi, tudo bem que tá fazendo uma temporada extraordinária no Porto, mas foi convocado e foi negociado com o Real Madrid, então é realmente uma coisa que a gente tem que começar a ficar de olho, porque suspeitos existem, contratos existem, a gente sempre soube isso que agora está na nossa cara. E hum. Eu não sei como que a comissão técnica vai lidar com isso.
1: Então, mas Paris, só citando, você citou esse, esse amistoso contra a Bolívia, é, tô, eu procurei aqui, bom, pela data, não era data FIFA, e eu procurando na escalação, só tinham jogadores que atuavam no Brasil. Talvez isso possa até dar uma explicada na convocação, por ser um jogo da paz, um jogo. Ah, mas quarto goleiro Sim, do Corinthians. Sim, eu ali, sei. Mas aqui. outra coisa muito estranha dessa convocação é que ele chamou o Leandro da, do Palmeiras, que jogava a série B. Então, querendo ou não, chamou alguns jogadores mais de níveis inferiores.
2: Que o Leandro, o Felipão tinha um caso de amor Com ele, né, não sei até hoje De onde surgiu, acho que da época do Grêmio até
1: Mas de qualquer jeito o... É Foi uma seleção Foi uma convocação muito Não foi tradicional, entendeu Mas do mesmo jeito, convocar o quarto zagueiro O quarto goleiro que Nunca nunca Entrou em campo pelo Corinthians. Então até que foi, agora tá no Figueirense Saiu de graça Então Realmente, tem muita coisa que acontece nas obscuridades da Confederação Brasileira de Futebol.
0: É, e pega um, um, é, é, é engraçado que o Matheus Vitot atualmente é reserva do poderoso Denis, né? Do, do ex-goleiro de São Paulo, que, que era considerado um goleiro médio pra baixo. Mas pegando um gancho da seleção de base, da seleção de base chegasse até pior, cara. Que, como por exemplo, fui avião um sul-americano sub-20 e a é praticamente, sei lá, a maioria do, da seleção era composta de jogadores de Palmeiras e São Paulo. O time de São Paulo, é, 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 em quesito de base, é um time que vende muito bem. Só que tinha jogadores, que, como por exemplo, um zagueiro chamado Valsi, que, que era de um nível tenebroso. O cara é horroroso, mas ele era titular absoluto, não importasse a situação, o cara era titular. E sendo que na reserva tinha o Matheus Tuller, que, que era do Flamengo, que veio da base do Fluminense, que saiu pro Flamengo, mas que até há pouco tempo era o capitão da seleção sub-20. Aí é uma coisa que chama atenção por ser algo bizarro, porque tirar o capitão do time que era zagueiro um dos melhores, o melhor zagueiro da sua seleção pra colocar um cara que, sei lá é reserva na zaga do sub-20 do São Paulo, chega a ser bizarro não, pior que o cara era incontestável nessa zaga, o cara era tenebroso, tipo esse daí é só um detalhe esquisito mas é como por exemplo, convocar, sei lá o jogador que da sub-20, que era da do time da segunda divisão do campeonato português, como era o caso do Marcos Bahia, que era um volante. É, é no caso, o Marcos Bahia era bom jogador, mas... Como, como é que se convoca um cara que joga na segunda divisão de Portugal, sendo que tem bases no Brasil que são muito mais fortes que o time da segunda divisão de Portugal? Mesmo que, que, que esse time, que é o Estoril Praia, seja um time que, no Brasil, ele, cat, ele consegue captar jogadores brasileiros bons, e foi o caso do Marcos Bahia, só que, pô, cara, é algo esquisito. Ver como, como a seleção convoca jogadores de, de países que você nem sabe ou nunca viu na vida, mas que acabam não sendo os melhores e, e, se, e, a, é, o, e acaba sendo o que prejudica tecnicamente a sua seleção. E é algo que... Não se convoca às vezes pelo seu melhor nível. Se convoca pelo seu empresário mais forte. Como. É. Como o caso, sei lá, do Leomar, do Sport, do Matheus Vidotto, do... do Afonso Alves. Aliás, o, Af... o Afonso Alves nessa venda foi pro, pro Boro... Essa venda atualmente é considerada uma das piores contratações da história da Inglaterra, porque o Alfonso Alves foi uma tristeza pelo Miros, se não me engano. Aí, acabou que... É,
2: ele começou bem e daí degringolou de um jeito absurdo. Eu lembro, eu acompanhei um pouco. O Boro tava na Premier League na primeira temporada, ele foi rebaixado com o Boro, tem na Championship, ele foi mal demais.
0: É, aí acabou que o Alfonso Alves foi uma tristeza pro Boro né? Depois. Só que... Acaba que, foi, acaba que prejudica a seleção em e seu melhor nível, sendo que poder. Pode, alguns casos dá certo, sim, como o caso do Roberto Firmino, do Douglas Costa. Assim. Foram jogadores que estavam sendo convocados, que eram bons, realmente. O próprio Marcos Bahia, que era da base, que é bom jogador, bom volante, mesmo sendo da segunda divisão de Portugal, mas bom volante. Mas tem casos que prejudicam muito. Com o, o garoto Vals, que não tem nenhum. Que o coitado só tá sendo é, visto porque até um empresário forte, não pela sua qualidade técnica. Porque tem jogadores muito melhores do que ele
2: e ele tá lá.
0: Como por exemplo, o outro. Vamos pegar uma, as cinco bases mais fortes do Brasil, pelo que vem acompanhando em nível de revelações, jogadores e tudo mais. Acaba sendo. São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e o. agora. Antes era o Santos, mas o Santos decaiu muito. Eu diria que o, se não me engano, o, o Atlético Paranaense vem fazer um trabalho de base muito bom. Mas esse.
2: Achei que você não ia citar o Atlético. É porque
0: o Atlético Paranaense é, melhorou muito ultimamente, <risos> sabe?
2: Não, melhorou, melhorou, melhorou. Essa parte de disputar o Paranaense com o time sub-23... É uh -huh.
0: O Atlético Paranaense melhorou muito ultimamente, só que... Eu, eu, eu nem ia citar o Atlético Paranaense, eu ia citar o Santos. Só que como o Santos decaiu demais, tanto que agora você tem da base do Santos virou uma... ficou sucateado completamente, é... acabou que decaiu muito. Só que... É isso, cara... Eu... Acaba que mesmo as bases fortes acabam jogando jogadores que não são do melhor nível. Por exemplo. Mas. Como, por exemplo. Mas aí América Essa parte. Ah, desculpa. Ah, tá tudo
2: bem. Desculpa, pode falar.
0: Pode
2: ir. Eu ia falar que só pra gente complementar o Santos, dá pra gente puxar esse gancho aí da falta de revelação do CT Cateado com o nosso primeiro tema. Porque o que o Modesto Roma Júnior e o seu antecessor fizeram com o Santos foi um crime de. Prisão
0: perpétua, né? É, é principalmente <risos> o, o antecessor que era o Juve, não, Juvenal de São Paulo, que também é um péssimo presidente.
2: Ai, qual é o nome do cara?
0: José Carlos Pérez é o atual. É o José eu, Carlos Pérez.
2: Eu acho que era Odílio Rodrigues. Não, né? não, é o
0: José Carlos Pérez agora, que também não é tão bom assim. E o modesto foi o Romão Júlio. Estão indo muito mal, principalmente o modesto, mas. Acaba que o Santos decaiu completamente a sua base, por isso. A base do Santos, se eu não me engano, pelo que eu ouvi falar, o CT foi invadido por, sei lá, mendigos. Pra você ter uma ideia, o campo foi invadido por mendigos, estavam achando até camisinha usada dentro do CT do Santos. No campo, para você ter uma ideia de como é que tá a situação do, da, da base do Santos. Como eles decaíram bastante. O time que até surpreende pela quantidade de jogadores que vem mandando, que é o Fluminense, por exemplo, aproveita dois, três jogos e já sai vendido para Europa, por causa da sua situação financeira. Mas. Como é o caso. Eu vou citar literalmente o caso do Roger Ibanhas, que é o zagueiro Fluminense, jogou literalmente dois jogos e foi vendido para o Atalanta. Literalmente foi isso. Foi, jogou dois jogos o Carioca e foi chutado para o Atalanta. Mas. É, esse caso é mais é, situação financeira, venda financeira. Mas é isso, cara. A base do Brasil acaba sendo sucateada, é, é, é. Pervertida por empresários que acabam estragando por toda ela. Mas. É triste. Triste que o Brasil poderia ter um potencial de futebol muito grande, acaba que não se. acaba que. Se, é, Acaba desperdiçando esse potencial todo.
2: Bom, acho que é isso então, meus amigos. É, se você tá bravo com alguma coisa, se você também tem alguma história difícil pra contar sobre futebol, sobre revelação, sobre empresário, se você tá puto com a convocação do Tite, se você acha que seu time devia ter uma gestão mais profissional, se tua mulher te deixou, se você tá triste por causa da morena, por favor, deixe seu comentário. Que a gente vai selecionar alguns para ler no próximo podcast Por favor, comente o que você achou Faça perguntas para a gente E acima de tudo Deus no coração E é isso aí Arthur, mais alguma, algum último recado? Não,
1: gostaria de agradecer Quem nos escutou até agora Gostaria também de agradecer Os nossos Mais ou menos 100 Espectadores do nosso primeiro podcast Muito obrigado e Obrigado Paris e obrigado Renato Por mais uma companhia é, Fiquem ligados que a gente vai ter Muitos textos novos, transmissões novos Podcasts novos E tem muito projeto bom vindo por aí Valeu galera, até a próxima
2: Renato, algum último recado? Ah, não,
0: é, não teria nada de mais É só agradecer, sei lá As pessoas, pessoas que estão Escutando o nosso podcast é nóis, E que, sei lá, parte do coração
2: é isso aí, vou repetir o meu conselho do podcast passado, tente tomar arma do ladrão, dirija bêbado, nada vai acontecer, confie no seu potencial. Muito obrigado a todos, espero que todos tenham uma boa semana, se não tiverem uma boa semana, pelo menos ouçam o nosso podcast para sentir pena de alguma existência de um outro ser humano. Muito obrigado, até a próxima e adeus!